0: 《东周列国志》第六十七回：卢蒲癸祭烛庆丰，楚灵王大合诸侯。第二节：楚灵王大合诸侯。作者冯梦龙有事了，不讲。家？开自打晋楚因为有和平协定，所以列国都有了一段和平的时光。正大夫梁萧，字伯友，他乃是公子去疾的孙子，公子孙柘。他的儿子，当时为上卿执政，这个人呢，追求奢侈，嗜酒如命，特别贪杯中之物，一喝就是一通宵。他还有个毛病，喝酒的时候不喜欢被打扰，以免败兴。所以他喝酒的时候，命令手下不得报告任何事情，不得打扰我。为此，他专门还搞了个地下室，地上的什么事儿都和他无关了。酒乐队都搬到地下室，尽情的喝，尽情的玩。有一天到上午了，他才入朝，还是醉态呢。他对郑简公说：“要遣公孙贺往楚修聘，友好访问。”公孙贺觉得自己去不合适，为什么呢？他刚刚因为娶徐无犯的妹妹和公孙楚闹得很僵，他这个顾忌很多，所以呢，来见梁萧，让他另派人选。门卫说：“不行啊，主公已经下地下室了，我可不敢。”嗯，同胞，那那您改时间再来吧。这个这个里边有一个事儿，就是郑国徐武范的妹妹啊，她很漂亮，公孙楚已经和她订婚了。公孙楚和她订了婚，子西又子西就是公孙贺又硬派人去送聘礼。徐武犯呢害怕，就把这事儿告诉了子产。子产说：“这个是国家政事混乱，不是你的忧患。他愿意嫁给谁呢，就嫁给谁。”徐武犯请求公孙楚和子西，就是公孙贺，和他们两个让都来，让妹妹自己选择怎么样。他跟他商量啊。都得罪不起呀、啊！他们都答应了。子西打扮得非常华丽，前去徐武饭家中陈设彩礼啊，把彩礼放着，然后就出去了。公孙楚穿着军服就来了，左右开弓，一跃登居而去。徐武饭他妹妹在房间里边啊，看见了。子熙打扮的这么漂亮，子熙确实是美。不过公孙楚才是真正的男子汉，丈夫要像丈夫，妻子要像妻子，这就是所谓的顺呐、啊，看来这个徐妹妹啊不喜欢娘炮，她便嫁给了公孙楚。这个子熙子熙啊，就是公孙贺呢。就非常生气，不久以后就把皮甲穿在内，就里边穿着防弹背心外面穿着西装，就去见了公孙楚。他想要杀死这个公孙楚，然后占去这妻子。公孙楚知道子熙没怀好意，就拿了戈追赶他。呃，追到交叉路口的时候，用戈就敲了子西一下，结果子西就受了伤，受了伤回去了。他告诉大夫说：“我是呃友好去见他，没想到我没想到他有别的想法，所以把我给伤了。”后来，公孙楚被判了驱逐出政，去了吴国。公孙贺，他可能认为梁萧在找借口，他大怒，带着家家乘夜同印段包围了这个梁萧的宅地，放了一把火。梁萧啊，喝的都成烂醉，没办法，众人扶他上车，逃奔到了雍梁。雍梁现在的。河南省禹州市这个古城镇、古城镇狮子口村也叫还有这个古城村一带，这个叫庸粮。等着这个梁雍酒醒了以后，才听说是公孙贺对自己发动了进攻，他大怒，在梁雍待了数日以后，家臣们也都来到了他的门下。给他报告国中的情况，各族结盟为的是对抗咱们。不过国事韩氏没有参与。梁萧非常高兴，他说：“好，那他们两家一定能帮我。”于是他返回郑，攻打北门。公孙贺命他的侄子四代同印段率勇士拒敌。结果梁萧战败，逃回到了雍梁。逃回到雍梁，后面追兵赶到，他在一个羊肉铺被兵众所杀，家臣也都战死。公孙乔听说梁萧死了，匆忙赶到雍梁，趴在梁萧身上大哭啊！兄弟相残，老天爷，何其不幸啊！随后，他把所有的家臣的遗体，还有梁萧，呃，这些死难者，同葬在了岛城之村。公孙贺得知以后，他愤怒地说：“这个子产，看来是梁萧一党啊！他又要进攻公孙桥。上卿韩虎劝他不要这样，他说子产对死者都那么尊重，更不用说对活着的人了。礼可是国家维护秩序的重要手段呢、啊，要是杀了他，那就是公然挑衅礼法，后果太严重了。杀有礼不祥，贺这才罢手。正简公使韩虎为政，韩虎说：“臣不如子产。”于是公孙乔为政。这个事儿发生在周景王三年。公孙侨执政以后，对郑国进行了呃全面的整顿，使城乡。都有章可循，上下都有了制度可依，田产都有了明确的界限，水稻都有了合理的配置，倡导国人忠诚简朴，反对铺张奢侈之风。公孙贺乱政的行为也遭到了清算，随后他又颁布了法律条文，公布于国人。就是在铜器上铸了行书，明示国民什么是犯罪，要负什么样的法律责任。为了广开言路，他还创立了乡教机构。这个机构啊，就是为了听取底层民众的声音与诉求的。国人为有这样的好领导，写诗歌颂扬。我有子弟子产惠之，我有田畴，子产直之。子产而死，谁其死之？有一天，郑国有来有一个人出北门恍惚间他就像是遇到了良宵，全副武装，提革而行。他说：“戴于断，害我，我非杀了他们不可。”这个人回来以后，把自己看到的事儿就给别人说了，然后自己也病倒了。这股神秘的传说撒出去以后，国中只要有点风吹草动，就以为是梁萧来了，造成了大面积的恐慌。没多久，四代病卒，又没几天，印段也死了。这更是导致郑国上下不安，总有不祥之兆。笼罩在上空，举国都要疯了。公孙桥针对国内的情况，他向郑军提议以梁萧之子梁芷为大夫，主梁氏之死，并立公子家之子公孙谢。于是国中讹言对起。我猜测，这就是梁萧这之人散布的流言。行人游吉字子羽，他有点不明白，他就向公孙乔请教：“您这边立后，额言就没了，这什么原因呢？”公孙乔说：“凡凶人饿死，其魂魄不散，都可能变成厉鬼啊。但要是他们有所依靠，就不会再这样了。”我立嗣是为了他们有归属啊。那要是这样说，立梁氏就行了，为什么还要立公孙谢呢？是怕子孔为立来闹事吗？哎，梁萧有罪，不该立后。要是因为立而立。国人都会以厉鬼来做说提要求了，不能开这个先例。我是以目妻之不能绝嗣这样的理由来处理的，两孔二是并立，才不至于使人们不明就里啊。尤吉叹服不已。再说周景王二年，蔡景公为他的世子班娶了楚国的女儿米氏为氏当媳妇。景公看这个儿媳妇漂亮，竟然和她私通。公子班生气地说：“父不父，则子不子矣。”于是他谎称自己。出去游猎，与心腹内侍数人潜伏在了内室。景公还认为儿子真不在家呢，他就来到了东宫，直接进入了儿媳妇的卧室。公子班率内侍突然杀出，砍死了老爹景公，把这个老爬灰给整死了。对外。就说得了急性病死了，然后自立为君，这就是蔡灵公。使臣议论般，以子弑父，千古大变。但是景公跟儿媳妇私通，这是自取悖逆，也不能说没罪。我的看法是啊，罪更大。上行下效，破坏礼法秩序的，恰恰是那些制定秩序、维护秩序的人。这样一来，那个秩序还怎么执行下去呢？为此，有诗写道：“新台丑行污青时，蔡景如何复倒置？逆刃忽从宫内起。”因私及子，可怜儿，这在历史上都发生过。卫灵公就办过这种事儿，现在又历史又重演。蔡国世子班虽然说老父亲对外啊称是疾病死了，还是没能封锁住这个丑闻，搞得各国都知道了，可以说是上了头条。奇怪的是，也不过是天下说说而已，没有人在主持什么公道正义，盟主也懒得过问这点破事以前天大的事儿，现在就这样稀松过去了。这年秋，宋国宫中半夜失火，宋夫人乃是卢女伯姬。左右一看见火起，就劝夫人赶快避火。伯姬他说：“妇人之意，父母不在，消不下堂。火势虽然紧急，但也不能破坏这礼法呀。这个父母啊，父是师傅那个父啊，呃，这个也就是老保姆啊，这是。”贵族人家的老保姆，哎，服侍这个贵妇人的。等到这个老妇人赶到，结果是伯姬已经被烧死了。这是一位为礼义殉节的一位烈女，国人都为她的死感叹不已。晋平公因为宋有和平倡议之功，非常同情宋的这场大火。火灾在澶州，大河诸侯为宋国募捐。宋儒胡安定谈论起这个事儿，他认为不讨蔡氏子弑父之罪而谋恤宋灾，这是不分事情轻重了，这是平公失败的重要因素。其实啊，我认为不对。为什么？因为这个蔡国啊，它不归晋管，它属于楚国阵营的。虽然表面上好像是一团和气了，其实啊，跟谁近、跟谁远，还是有自我定位的。周景王四年，在宋的倡议下，晋、楚。将赴会于郭，郭啊，这个可能是东国，这个在现在的河南省郑州市的西北。当时是楚公子围代曲建为令尹，围呢，啊、呃，他是楚公王的庶子，他年龄最大，为人桀骜不恭，耻居人下。恃其才气，内心有不臣之志。不臣之志就是想当楚王呗。他欺负雄权微弱小孩很多事都是他说了算。就因为记恨大夫韦衍忠直碍自己的事儿，就以谋叛罪的这个罪名给杀了，并且吞并了韦氏。霸占了韦家，交结大夫韦皮、武举为腹心，这些人是他的同党，一直在寻求着篡逆的时机。有一次，韦外出打猎，他用的是楚王的精气，行至到于意于衍。身无语，就指责他不守臣子规矩，太过分了。太子为这才把荆棘收到了库里边有所收敛。到了这次复国之会，为请求先行一步，要到郑国办点私事什么事呢？他要娶封氏之女。临行前，他对楚王熊皮说：“我们楚已经称王位了。”在诸侯之上，那楚国的使臣得用诸侯之礼，这样才让列国明白我们楚的至尊地位啊！熊群认为可以，于是公子围就荐用国君他的仪仗，依附弃用和侯伯一个样，用二人直过前岛。快到正礁的时候，鲛人一看这阵仗。还认为是楚王来了呢，惊报国中。郑君臣没想到楚王突然来了，他们赶紧星夜出城，匍匐出营。等主人一露面不是楚王，原来是公子围。郑官君臣都有点被捉弄的感觉。公孙桥非常反感，他考虑到如果这伙人入国中生变怎么办。于是就是行人游击借口，呃，说这个城中管社都颓坏了，没来得及休葺，呃，就在城外的宾馆住吧。公子为使伍举入城商议婚事，郑伯答应了，然后就是送来了聘礼，聘礼非常的。呃，贵重，况且还繁多，呃，筐肥甚盛。这筐肥啊，就是筐是方的，肥是圆的，筐肥就是指的是啊、呃，这个城里的器物呃，就叫呃这些、啊，呃也是代指筐肥呢，就是婚前男方。给女方的聘礼也也带着这个，啊，就是也是指财产，啊，是这个“匡匪”这个词儿，啊，我们现在都很少听说了。那就是这个聘礼非常的这这个，啊，贵重，况且非常多，这就别说多贵重了。领取的时候，公子维忽然萌生了一个念头。他想袭取郑国，哎，要借迎女之名多备车胜乘，趁机行事。公孙乔说：“为之心不可测，必须不能让这么多人进城。”尤吉说：“那我再去阻一下。”于是尤吉来见公子维，听说令尹要用大批人来迎亲。我们这小地方也容不下呀。这样吧，你们在城外迎娶，这样方便进行。公子为说：“承蒙郑君赐我大婚，要是在野外迎亲，这不合理吧？太不庄重了吧？尤其说要说礼，军容不得入国，何况婚姻呢？”另人要是非得人越多越好，图个排场，也不是不好。但要把武器留下，你得无害入城。吴举也传递给了维一个消息：证人在这方面有察觉了，他们已经有了戒备。那我们不如按、啊、人家的安排做吧。公子维习政的计划失败。他也只能让士卒徒手垂高而入，就是空着手，袋子装的满满的，啊，都在这个吴海通过迎风市与馆舍，然后又赴会所，会所、啊、就是不是会盟吗？就去那儿了。晋的赵武以及。宋鲁齐魏陈蔡郑许各国大夫都已经到了。公子为使人给晋带话：楚晋有盟于前，今此番寻好，不必再立誓书，重复歃血，只是把盟宋旧约表白一番，令诸君勿忘足矣。齐武对赵武说：“公子围这番话，那他是怕晋争先呐、啊。前番让楚先，现在轮到晋了。他又说，宣布宣读一下原来的声明。那这意思是楚肯定还是第一个啊？你说呢？”赵武说：“公子围这次来，唯一和楚王。”没有两样，他不单单对外表示强硬，我看他内有阴谋，不如顺着他，惯着他，以教其智。齐武说：“虽然是这样说，可是前番子木有中甲赴会，幸好没出手。唯这次来，我看比前任更狂，我们也应该有所准备呀。”呃，我们不是冲着友好和平来的吗？我们这大会的宗旨不是为了消灭战端吗？我只知道守信就够了，其他的事儿，哎，不用考虑，不知其他。赵武就用这样的信条回怼了齐武。等到了仪式那天。公子为提出自己来宣读和平声明，并放在了祭品上，赵武连连答应。仪式完毕，公子为就回去了。诸国的大夫也都看出来了，公子为要当楚君了。使臣有诗写道：“任教贵居，称公子；何事威仪，孝楚王？列国尽之，成跋扈。”夹敖燕雀上仪堂，这次会盟，赵武心中还是觉得自己太没面子，让楚占先，他感觉到有点有点耻辱，恐怕别人说闲话。他一再的重申自己守信义的初衷，向各国大夫再三解释，也不过是想声明自己不是怕楚国罢了。说了又说，等他到路过郑国的时候，鲁大夫叔孙豹，呃，和他同行。赵武又给自己辩解了一番。叔孙豹说：“相君，你以为所谓的弭兵之约能一直能得到遵守吗？”赵武说：“我们不过是偷安罢了，活的是现在。”哪顾得了那么远呢、啊？鲍后来跟郑大夫韩虎说：“赵孟活不久了，要死了，有了偷生苟且之语。他还没五十岁呢，像个八九十岁的人说的话，还能活久吗？”这话没多久，赵武就死了。接替赵武的是。韩起，我们再看楚公子围回到国内，熊群恰恰生病了。公子围以入宫探病为名，说是再一个就是还有密事要报告，左右都避嫌出去了。公子围用冠缨做绞索，把熊群给勒死了。熊群他有两个儿子，一个叫穆，一个叫平夏。听说宫内有变，挺剑来杀子维，结果永历不敌，都被维杀死了。群的弟弟右眼熊北，字子干；公鸠眼熊贺公，字子熙。一听说楚王父子被杀。怕惹祸上身，都跑外国避难去了。彼跑到了这个晋国，贺公出奔到了郑国。公子围向诸侯发布了公函：寡君群不幸去世了，寡大夫围英为后。吴举觉得不妥，改了一下说法：“共王之子为为长，这样公子为就即王位。”他改名叫熊虔，这就是楚灵王。楚灵王即位之后，以尾皮为令尹，正丹为右尹，吴举为左尹。窦成然为骄淫，太宰伯州里有公事在郏地，现在的河南省郏地，现在河南省郏县。楚王顾忌他不服，干脆派人给杀了。我猜想，这个太宰伯州里，公事在郏地啊，可能是，呃，给这个，呃，楚王群，呃，这个。选墓地，呃，安排这个这个墓地这个安葬仪式，可能是这事儿他去的夹地。楚王群他的墓地就在夹，嗯，所以称为夹敖，就葬在了夹地。以韦启江代为太宰，立长子陆为世子。灵王得知后。更是骄横、任意妄为，野心很大。他有独霸中原之意。他使武举向诸侯表达自己的意向，让诸侯给晋透个信儿，独尊他为王。又以封氏女家族门第低，配不上为夫人，提出娶晋侯家的女儿为夫人。晋平公这会儿赵武心丧。怕打不过楚国，就答应了楚国的要求。周景王六年，也就是楚灵王二年冬十二月，郑简公、徐岛公来到楚国。楚灵王让他们先晚些时候再走，听听吴举出访回来的消息。吴举回来复命说，晋侯这两件事都答应了。灵王太高兴了，马上遣使，便约诸侯，啊，定于明年春三月在深地召开诸侯大会。郑简公表示自己先到深地打前战，搞好接待诸侯的准备工作。灵王点头答应。到了第二年春，诸国赴会者接踵不绝。只有鲁国、魏国找借口没来，宋国派来了特使大夫向术，其他的蔡、陈、徐、腾、顿、胡、沈、小朱等国君都亲自来赴会。楚灵王大率兵车来到申地，诸侯都和他相见。右眼无举他进言说。臣闻欲图霸者，得先得诸侯；欲得诸侯者，必先慎礼呀、啊。今武王使求诸侯于晋、宋国的向术、郑国的公孙桥都是贤臣，都是有名的知礼之人。我们得注意行为规范，别显得咱们不懂事儿、土老帽，那就丢人了。灵王说：“按古人诸侯之礼是怎么个做法呢？”吴举说：“夏启有君台之享，商汤有井柏之命，周武有孟津之士，成王有祁阳之搜，康王有立功之朝，穆王有涂山之会，齐桓公有少陵之师，晋文公有践土之盟。此六王二公所以和诸侯，都各有自己的礼数。您选哪个呢？”灵王啊，他很崇拜齐桓公。他说：“寡人欲霸诸侯，那就用齐桓公少陵之礼。”呃，这是什么样的礼数呢？伍举说：“说起这六王二公之礼，臣只是听说，也没有实际操作过。就是听说当年齐桓公伐楚。”退师少陵，处使先大夫屈完参加了当时的官礼。桓公搞了一次大阅兵，八国联军都列阵了，以示他们的联军军事实力。然后和诸侯与屈完盟会。现在列侯刚到我们周围。大王，您也应该展示一下军事力量，给他们以威慑，然后谁不服，我们再去征讨，他们就不敢不从了。灵王说：“寡人想要对诸侯用兵，仿效桓公伐楚的事，你说拿谁开刀啊？”吴举说：“齐国的庆封是齐军。逃到了吴国，吴国不但不讨其罪，反而更加厚待关照。现在他在诸方，那儿成了他的家族居住地，并且和原先一样富有。齐国人都气得不得了。再说了，吴是我们的仇国，如果以追杀庆封为名伐吴，这不是一举两得吗？呃，好。于是楚王也大阅兵，展示军队的强大威势。呃、随后在深地会盟。虽然徐军也来会盟，但是楚王，呃，怀疑他是为吴国做事的，呃、还把他给关了三天。最后徐子表示愿为伐吴前导，这才把徐军给放了。随后，楚灵王使大夫屈身率诸侯之师伐吴，大军包围了诸方，最终庆封被捉，他在吴的族人也全部被杀。屈身本想着再向前进军，听说吴人已经有准备、有防备，他就不打了。本来就是一城。庆封为名，现在庆封已经被秦再硬打下去，也师出无名了。所以屈身班师，以庆封献功。灵王要搞一个公审大会，隶属庆封的罪状，向诸侯宣示一下正义的立场。伍举啊，他觉得不妥。沉闻无瑕者可以戮人，不能不能有。有把柄在人家手里，要是陆庆丰恐其反唇而借，伍举的意思是说：楚王，您来操作这个不合适，要指责庆丰，可能您会反受其辱。楚灵王自大到他认为自己无所不能的地步，所以他根本就听不进去。于是，把庆丰带到了军前，把刀架在他脖子上，逼着他承认罪行，并向各国来宣布：“啊，你给我说，你就这样说。各国大夫听着，凡是有或者像我庆丰这样有弑其君，或者是若其孤，勾结党羽，危害君主的，就是这样的下场。”庆丰随后大声叫喊着说：“各国大夫听着，凡是尧或者像楚公王之子为是其君兄之子，群而代者，就可以会盟诸侯。”来看公审的人差点笑喷了，公审大会成了一场闹剧。楚灵王这才明白自己是什么货色，他恼羞成怒，命刽子手快快把这个庆封给我杀了。就这样，公审大会算结束了。胡曾先生咏史写道：“乱贼还将乱贼诛，虽然逝去肯心书，楚前空自夸天讨。”不及庄王录下书，灵王自打屈身归楚，他就怪屈身撤兵太快了，太早了，应该继续扩大战果。你屈身刚接触就回撤，什么意思？你是不是被吴国给收买了呀？就这样受到质疑，结果屈身命没了。由屈生代为大夫，熊皮入晋以后迎回了夫人姬氏，熊皮成为了楚国的领尹。这年冬，吴王一昧率师伐楚，入及、厉、麻三弟，以报诸方之仇。楚灵王大怒，又起诸侯之师来伐吴。越君远长因为受吴国侵略之苦，他也使大夫常受过率师来与楚军联合。楚将韦启江为先锋，引周师先至却安，结果被吴人打得大败。楚灵王亲自演大军兵至罗瑞，吴王一妹使其宗弟贵由来楚靠师，这是请城的一个姿态。楚灵王很生气，哈、啊，你们现在知道怕了？没用，给我绑起来杀喽、啊！用他的血以信君果，信军果、啊、就是把那个血。涂在军鼓那个崩那个骨皮那个缝里边，崩那个缝上，呃，就是抹在那个缝隙上，叫信军鼓，有就是相当于系军旗的意思。在杀桂由前，他使人来问：“你来前补过鸡胸吗？”桂由说：“补过呀，说是特级，啊。”君王都要用你的血信君骨了，还有什么急啊？贵由说：“无所卜者，乃涉及大事，怎么可能为我一个人呃论吉凶呢？寡君之所以派我来靠师，不过是观察下大王的态度，以便灵活应对守备的等级。君如果友好待使臣。”那我们也会感觉面临的危险不严重，对设计不会构成亡国的迫切。如果说以使臣信古，那必亦也明白君之震怒，必然全国动员一级战备，抵御出师，还是小菜一碟。你说我的死是不是急呀、啊？灵王听到回报，他挑起大指。贤师爷，没难为他，把贵由给放了。楚兵来到了吴界，吴国防守严密，根本就攻不进去。灵王屡攻不下，除了尸体，什么也没得到。他叹了一口气，才觉得屈身班师是对的。哎呀，看来啊，我是冤杀屈身了、啊。灵王。随即撤兵，但这次征讨没有战果，他感觉很没面子。回到国内，大兴土木，要以物理制度来向诸侯夸耀楚国的强盛和实力。大建楼堂馆所，最注目的就是修筑了一座宏伟的宫殿，名为章华。广袤四十里，在正中住于高台，以望四方。台高三十仞，现在计算它的高度也在四十五米高，这还是台子的高度。给台子命名为张华台，也叫三修台。三修台为什么三修呢？你上这个台子啊。你得歇三气儿才能上去，太高了，太累。休息三三次才能上去，一口气上不去。台上攻势停歇，极其壮丽，总高度在五十多米。张华台周边又修了大量的民居，不知道是不是这个搞房地产经营。凡是曾负罪外逃各国的。都可以回来安居，用于扩充这座宫殿的居住人口。其实这里相当于又建了一座新城。张华宫落成以后，要举行落成大典，楚灵王要遣使征召四方诸侯，一同参加张华的落成大典。女子写信，修我兵甲。